0: Nu er den nu Karsten Elmelund Petersen. Velkommen til Notabina-andagten. Det er Karsten Elmelund Petersen, der er i studiet, og jeg er øh, lektor på Dansk Bibelinstitut. I denne uge skal vi tage udgangspunkt i nogle øh, tanker, nogle ord fra salme 103 i det gamle testamente. Og øh, jeg læser vers 22. Pris Herren, alle hans skaberværker over alt i hans rige. Min sjæl, pris Herren. Salme 103 er en stor lovprisning øh, hvor hele universet, kosmos, det er jo Guds, og det øh, bør prise ham for hans skabermagt, for at han har givet det liv. Ofte understreges i bibeltekster et forkyndelse, at jorden er Guds, og at vi er forvaltere af Guds øh, gaver, mens vi lever her. Men her siges det mere vidtgående, at jorden... Den første himmel, og den anden himmel, og den tredje himmel, alt i kosmos tilhører Gud. Alt er fra ham, og alt skal ære og prise ham. Også englene skal prise Gud. Det ser vi her, og det ser vi i forskellige tekster i det gamle testamente hos nogle af profeterne, og vi ser det særligt i Johannes åbenbaring sidst i det nye testamente. Men ofte så er vi blinde for engles betydning i den verden, vi lever. Vi er jo ofte bundet af naturvidenskabens præmisser. Vi tænker, at vi kan regne med det, der kan måles og vejes og bevises. Men der er noget, vi ikke kan se med vores øjne og vores ører, og som vi ikke kan føle og mærke på med vores lugtesands eller vores smagsands eller vores hænder ved berøring. I forbindelse med skabelsesberetningen står der, således blev himlen og jorden og hele himlens her fuldendt. Gud skabte altså også en hær af engle, og derefter så hvilede Gud på den syvende dag. Og det siges i et af skrifterne i det gamle testamente, Nehemias' bog, du herre, er den eneste. Du skabte himlen, himlenes himmel, med hele dens her. Jorden med alt, hvad den rummer, havene med alt, hvad de rummer. Du giver dem alle livet, og himlens her tilbeder dig. Himlens her, det er en interessant størrelse. Gud har utallige engle at sende ud for at udføre sine beslutninger. Og da Jesus skulle dø på kors, så kunne han have bedt sin far om at sende 12 legioner engle til at forsvare sig. Men Jesus døde frivilligt på et kors af kærlighed til dig og mig for at frelse os fra vores sønder men han kunne have undgået det. Men så vi ikke blevet frelst. Han kunne have bedt sin far om at sende 12 legioner engle til at forsvare sig. Og en romersk legion var på 6.000 mand. Det er jo sådan en herreafdeling. Og 12 legioner, det er så 72.000 engle. Nu er det næppe det eksakte tal matematisk set, men det afgørende er, at Gud til enhver tid har sine tjenere, som han kan sende ud og gribe ind og bruge magt til at stanse ondskaben og holde den tilbage i denne verden. Det læser vi om nogle gange. Jeg har læst et par bøger, som fortæller noget om nogle af dem, der er blevet kristne, i de arabiske lande de senere år. Og der har pludselig været indgreb fra engle eller Jesus Kristus selv, som har holdt ondskaben tilbage, så nogen har bevaret livet og har kunne gå videre til andre mennesker for at fortælle budskabet om Jesus Kristus som frelser og herrer. En dag så skal Jesus komme igen for at dømme levende og døde. Og det øh, bliver sagt. der bliver sagt noget om det i Judas brev, et af de små brev i slutningen af det testamente. Der siges nemlig, det var også dem, Enoch i syvende led, efter Adam profeterede om. Se, Herren kommer omgivet af sine ti af hellige, for at holde dom over alle og straffe enhver sjæl for sine ugudelige gerninger, de har begået, og for alle de hårde ord, disse ugudelige sønder har talt imod ham. Når Jesus Kristus kommer igen, så har han en hær af engle med sig til at udføre det, der skal ske ved dommen. Et af Guds navne er herskars herre. Det forekommer ofte i det gamle testamente. Der er rigtig mange steder, der er kun et sted i det nye testamente det forekommer i Romerbrevet kapitel 9 vers 29, hvor det er indgår et citat fra Esajas' bog. Men udtrykket herskeres herre er et udtryk der fortæller at Gud også er herre for englene og at de skal prise ham. Nu er det ikke nogen selvfølge at englene priser Gud. For der har faktisk været fald i engleverdenen. I de bibelske tekster, der møder vi faktisk øh, flere typer engle. Vi møder faktisk nogen med vinger. De kaldes keruber og serrafer. Og de er i Guds nærhed i den tredje himmel. Måske var Satan en kerub, en særligt betroet engel, som gjorde oprør. Og øh, udstødelsen af ham fra den tredje himmel er meget bemærkelsesværdigt. Der er en tekst i Ezekiels bog i det gamle testamente, som rummer flere lag, men den kan godt læses som om, at han, Satan, var den eneste kerub, der er blevet udstødt fra den himmelske verden, og som er i den, har øh, indflydelse i den verden, vi lever i. I paradiset var han dengang, og der var der også andre keruber, der sørgede for, at Adam og Eva ikke kunne komme ind igen, efter at søndefaldet havde fundet sted. I det nye testamente, der antydes også at der har været et englefald kort før syndfloden og at gud gennem syndfloden måtte gribe ind og begrænse englenes muligheder for at ændre status. Efter syndfloden er det ikke muligt for engle længere at gøre oprør mod gud. Og vi læser der også i det nye testamente at kristus prædikede efter sin død og før sin opstandelse, så prædikede han i dødsriget for de fængslede ånder fra tiden før søndfloden. Han prædikede ikke evangelium for dem. Nej, han prædikede, og proklamerede, han prædikede dom, og han proklamerede, at han var sejrherren. Og med Guds dom med syndfloden så begyndte en ny epoke i menneskets historie. Gud er den, som ønsker at frelse, og derfor holder han dom over ondskab, synd og vantro. Og for at han kan bevare og føre alle dem, som tror på ham, frem til evig salighed, så sender han nogle gange engle til hjælp for de trone, og han har også brugt det mange gange til at meddele budskaber, som vi kan læse det, det skete julenat, da Jesus blev født, men Gud sender engle til hjælp for de troende, og os, der lever i tro på Jesus Kristus, har, uden at vide det, fået hjælp. Vi skal ikke tilbede englene, men vi skal tilbede Gud og Herren Jesus Kristus som vores Herre og Frelser. Lad os bede. Tak, Jesus, fordi du har al magt i himlen og på jorden. Og vi beder os om, at vi må prise dig for din storhed og din magt og din frelsesvilje. At vi må prise dig, ligesom alt det andet skaberværk må prise dig. Amen.